0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausendgesichter Gesichter Plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin, Dirk. Moin, Edda. Ja. <lacht> okay. Ich hatte gerade noch den Kreis. Ist schon klar, Entschuldigung. Wir machen das einfach nochmal. Moin, Dirk. Moin, Edda. Da sind wir wieder. Ja, das Leben als Patient hat seine Tücken. Symptome, Arztbesuche, Nebenwirkungen, alles sowas. Aber es gibt eben auch diese andere Seite. Skurrile, lustige Momente, die uns immer wieder das Leben versüßen. Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get, hat schließlich schon die Mutter von Forrest Gump gesagt. Und heute packen wir unsere persönlichen Pralinen aus. Dirk. Welche ist die erste Praline, an die du dich als Patient erinnerst?
1: Och, ich hatte so viele, Edda, das weißt du doch. Ich hatte ja äh, Bücher damit gefüllt, mm -hmm. mit den Geschichten. Aber jetzt heute bin ich ja ein bisschen in einem anderen Zustand und kann anders drauf gucken. Richtig. Und äh, ich hatte mir so überlegt, ähm, dass meine Urlaubserlebnisse wirklich immer wunderbar waren. Im Urlaub
0: ist man ja entspannt. Aber an ja? deinen allerersten skurrilen Moment kannst du dich nicht erinnern. Den Sk ersten skurrilen
1: ja. Moment hatte ich ja schon all, ey, bei der Diagnose. Nämlich? Ja, da kommt die äh, Oberschwester rein und äh, schließt das Fenster ab. Bitte? Als ich dazugekommen bin. Ja, die schließt das Fenster alles ab, dass man nicht rausspringen kann. Ich war ja im, im siebten Stock. Oh. Da kann man natürlich prima rausspringen. Okay. Und dann guckte mich ganz mitleidig an. Ne? Und ich sage noch, haben wir hier einen Springer dazu gekriegt?
0: <lacht> Nein, aber Sie haben MS.
1: <lacht> ja, nur ich hätte es ja gar nicht daraus geschafft. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Super. Also das war wirklich sehr skurril. Ich habe zwar einen Witz darüber gemacht, aber so richtig witzig fand ich es dann äh, im Nachhinein nicht. Mhm. Ne? Wobei ich auch sagen muss, Skurril hat ja immer so zwei Seiten. Ne? Das, das, das. Also meine skurrilen Geschichten sind eigentlich erst im Nachhinein witzig geworden. Wie ist das denn mit deinen Geschichten? Sind die sofort witzig gewesen? Doch nicht, Nein, oder?
0: also längst nicht alle. Es, mittlerweile, wenn ich jetzt skurrile Momente erlebe, dann sind die im Moment auch schon lustig. Aber eben auch aus der Perspektive von, ich bin jetzt schon 13 Jahre im Business. Ja, eben. Das Erste, an das ich mich erinnern kann, ist eigentlich, da war ich blind, und saß im Rollstuhl und ähm, ich konnte meine Zimmertür immer nicht finden. Und dann bin ich auf diesem Krankenhausflur, da saß ich dann in meinem Rollstuhl und wollte irgendwie nach Hause. Und ich konnte nur Umrisse sehen und habe mir das nächste gegriffen, was irgendwie aussah, als hätte es irgendwie ein Krankenhausdress an, also ein professionelles. Ich wusste dann erst später oder bei der Visite danach äh, habe ich dann rausgekriegt, das war der Chefarzt, der mich dann nach Hause gefahren hat.
1: Ja, aber der, weiß der überhaupt, wo du wohnst?
0: Na, da waren ja so Bildchen. Ich wusste ja schon, ich muss zu Ananas. So, es war irgendein Symbol auf der... Na, dann, dann findet dich sogar der Chefarzt. So, nein, aber so diese Hutzpe einfach dem Chefarzt zu sagen, kannst mich mal nach Hause schieben? Und er macht es dann auch noch. Das war irgendwie, das ja, war meine das erste cool. Begegnung von Huch. Das geht
1: anders normalerweise so. Mir ist jetzt noch eine Nummer eingefallen, die war auch sehr witzig, als wir da saßen in einer Notaufnahme und mussten Urin wegbringen.
0: Mhm.
1: Na, die äh, beliebte äh, Blasenentzündung, <lacht> die jeder kennt. Und ich völlig fertig, schweißgebadet, sitze da. Und daneben sind irgendwelche Leute, da wird einer reingeschoben. weißt Und es geht um eine... Um eine Transplantation. Mhm. Also wirklich so richtig heftig. Ne? Und die reden, also wir kriegen das nur so, so mit. Und da kommt ein Typ hinterhergelaufen und der hat so einen roten, so eine rote Jacke an. Mhm. Und da habe ich gedacht, er gehört irgendwie dazu. Und dann sagt Manu, guck mal da, da kommt das Organ. Ja. <lacht> das war aber der Pizzabote der hinterher lief. Das war wirklich auch in dem Moment witzig. Das hat mich etwas aufgehalten. Sehr geil,
0: sehr geil. Also ich habe na klar, ich war dann auch nach dem, meine allererste Reha, da war eine hm, kleine ältere Dame und hm, die war, ich weiß nicht, Türkin glaube ich war, sie hat auf jeden Fall kein Deutsch gesprochen, offensichtlich Türkisch gesprochen, ob sie nun direkt von da kam, weiß ich nicht. Die konnte nichts, die konnte gar nichts, sie war klein, war wütend in ihrem Rollstuhl und die konnte nicht alleine essen, man musste ihr das Essen reichen. Also füttern.
1: Aber die konnte wirklich nicht Pass auf,
0: pass auf. Die konnte gar <lacht> nichts. Sie konnte an den Therapien nicht teilnehmen, weil die immer so fertig war. Hat sie gesagt, hat ja. immer, aber sie war immer in Schimpfhaltung. Also es war immer. Ich kann das nicht und ihr mhm. seid dran schuld, war irgendwie so das. Und, und die anderen Reha-Teilnehmer, wie sitzt, man sitzt ja denn so an so größeren Tischen jeden Abend beieinander, zumindest ja, ja. in der Rea. Ähm, alle schon peinlich berührt, und haben mir immer alles gereicht, die Butter gereicht und so, Na, wie so Mitpatienten sind, ne, so. Ja. Und ähm, das war ganz schlimm, wenn aber Wochenende war und das Reha-Personal war in Feierabend und ihre Familie kam und sie hatte eine große Familie, da liefen mindestens zehn Enkel rum und fünf Kinder und also wirklich eine Großfamilie. Huch, was konnte sie auf einmal laufen und Spaß haben und Kuchen ah, essen und alles? So also, was gibt es? Auch. Ja, und das ja, war ja. meine erste skurrile Erfahrung von, ach, das machen Menschen, die es darauf anlegen, eine Pflege, einen Pflegegrad zu erhalten, um ihre Familie zu ernähren. Weil das war offensichtlich der Hintergrund von dem Ganzen. Ja,
1: es gibt auch Leute, die sich einfach die ganze Zeit versorgen. Ja, also lassen. ja ganz genau. Ich habe das tatsächlich erlebt dass eine Frau nur im Rollstuhl gesessen hat, die ganze Zeit, die hat an nichts teilgenommen, was irgendwie mit auf die Beine zu tun hatte und hat das tatsächlich diese ganzen vier Wochen durchgezogen. Super. Ich meine, ich habe sie ja nun beobachtet, mir war es auch eigentlich wurscht. Es war nur sehr interessant, die war mit ihrer Tochter da. Das war völlig crazy. Die hat sie die ganze Zeit umhegt und umsorgt. Mhm. Dann fahren die und an dem Tag, wo sie fährt, klappt der Kofferraum auf, die steigt aus, klappt ihren Rolli zusammen, legt ihn rein. Die Tochter geht auf die Beifahrerseite und die auf die Fahrerseite und fährt los.
0: Das ist eine gute Pointe. Das hätte man sich besser nicht ausdenken können.
1: Also das war wirklich, ne, dass mir gerade als du das ja. erzählt hast, ist mir das wieder das eingefallen, dass ich sowas auch schon mal gesehen ja. habe. Da war ich
0: baff. Aber die ganze erste Reha war eh skurril, weil einem halt auch alles als das erste Mal begegnet. Also mit, mit, mit Zahnbürsten, mit elektrischen Zahnbürsten die Finger bearbeiten, damit die Sensi äh, aktiviert wird. Solche Sachen. Das war halt alles. Ich war ein Newbie. Ich war vorher noch Ja, natürlich. Das, ich, ey, es war furchtbar. Auf. Und noch dazu, ich kam ja halb blind in die Reha. Ich konnte Also ich weiß, dass ich auf, dem, auf der Krankenfahrt hin zur Reha, da hat der Pfleger eine Bildzeitung gelesen. Und ich konnte diese großen Hetzertitel, das konnte ich erkennen, aber darunter nichts. Also so weit war mein Auge. Ich konnte ganz, ganz große Schrift, nur die Schlagzeile und am besten auch ein Wort, was ich schon kannte, das konnte ich lesen. Und das Licht wurde aber immer heller. Also während der Reha ist mein Augenlicht immer besser geworden. Das hatte zur Folge, dass die Leute jeden Tag älter und hässlicher wurden. Also ich kam... <lacht> Ich kam dahin und alles war irgendwie ein Comicland. Da war Donald Duck und hier war Goofy und da war Minnie und so. Und dann am nächsten Tag hatte Minnie auf einmal eine Falte oder war einfach.
1: Aber du hast es nicht zurückgewünscht. Dass Nein, ich habe es nicht zurückgewünscht.
0: Aber ich, es war jeden Tag ein wirkliches Abenteuer für mich, weil ich immer wieder gucken musste, was ist denn heute mit den Menschen passiert. Aber es ist irre, wie man sich davon auch leiden lässt. Ich fand die zu Anfang alle nett, weil die waren ja alle nett und jung. Bis die Wahrheit ans Licht kam.
1: Ich weiß jetzt auch, warum mein Maggi-Erlebnis niemand gemerkt hat. Nämlich? Also, ich hatte, ich habe dann ja auf vegan umgestellt, ne? Und ich hatte also Soja-Dingssoße, Dingsbums dabei, ne? Würze. Und die anderen hauten sich, also zu den Wahnsinnssachen, die dann im ganzen Müll sind, noch Maggi drauf. Und. Dann habe ich zum Scherz mal drauf geguckt. Und äh, das war, warte mal, lass mich mal sehen, 2000. Mhm. Die Maggi-Flasche war gedatet von 1983. Sehr schön. Und weißt du, was die Antwort vom Küchenpersonal war? Das ist doch eine Nachfüllflasche. <lacht> oh, das macht es viel besser. Ja, ja, dass da nicht mehr die Maggi-Reste, mhm. obwohl die Maggi-Reste werden noch Natürlich, drin sein. aufgeschüttet. Nee, das, das <lacht> Zumindest das Allermeiste war schon 2000. Wie, wie gruselig. Das fand ich auch sehr schräg. Aber das fanden alle sehr lustig. Und du glaubst gar nicht, wie der Maggi-Konsum danach nachgelassen das,
0: hat. Äh, glaube ich dir. Das glaube ich dir. Nee, aber das war, äh, das war mein erster skurriler Schock quasi. Danach begegnet einem das ja im Alltag einfach, ne, also das sind so die Kleinigkeiten, ja. wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann ist sie entweder meine Pflegekraft oder ja. jetzt hat uns gerade wieder einer angehalten, sie müssen ihrer Mutter mal und ich denke irgendwie, Mutter, ich, <lacht> warte mal, Moment mal, so ist dann immer ein schöner Moment, wenn wir es aufklären, was wir tun, zu unserem Vergnügen, weil mhm. dann das Gegenüber in der gleichen Situation ist, wie ich gerade eben. ja. Das passiert einem ja schon, aber in, in Urlaub fahre ich nicht. Ich bin auf einer Urlaubsinsel. Ich kann zum Beispiel sagen, ich war schon mal auf der nördlichsten Toilette Deutschlands. Weil alle, ihr wisst hinlänglich über meine Blasenstörung Bescheid. Ich muss ständig und immer. Also auch ganz hoch im Norden. Das ist in List auf dem Ellbogen, ist das allerletzte öffentliche Klo. <lacht> der Haken ist, es ist ein dixie klo Boah. Ja.
1: Wie kommst du denn da rein? Geht das
0: überhaupt? In, wenn ich da bin, dann funktioniert das. Es ist hässlich wie Dixie Kloß. Es ist kein Vergnügen, aber wenn die Wildnis ruft, dann hast du ja auch keine Zeit. Aber dahin zu kommen, weil davor ist Sand, daneben ist Sand, es ist nicht ebenerdig, also es war ein Abenteuer, sagen wir mal. Es war eine Expedition, das kann man so sagen.
1: Aber Expedition hast du das richtige Stichwort? Nämlich? Ja, ich, ich habe so überlegt, meine erste Expedition, die ich hatte mit Rollstuhl im Urlaub, das war in Italien. Mhm. Und ähm, wir wollten dann doch mal mit so einem Schiff mhm. so eine Tour machen. Ne? Wir waren irgendwo am Golf von Venedig, ich weiß nicht, gar nicht mehr ganz genau, wo. Und äh, dann hat man ein Schiff gebucht nach Venedig. Mhm. Na, ist ja nicht so weit, machen die von da aus, Schiff ist immer besser. Gut, so. Aber wie kommst du jetzt mit dem Rolli auf das Schiff? <lacht> Dann ich natürlich, ey, überhaupt kein Thema, ich gehe zu Fuß. Ne? Ich konnte ja ein bisschen gehen. Mhm. So, äh, dann da runter zum Steg, da habe ich erstmal so richtig auf die Kacke gehauen, ne, auf zwei Rädern zurückgelehnt, da gerollert, wie ein Geisteskranker. Dann bin ich unten angekommen. Manu hatte schon Sonnenhals, ich zeige es mhm. jetzt. <lacht> Und zu Recht, mhm. zu Recht. Dann steht das Boot da und wir hatten ja die Abfahrtzeit, dachten, das wäre das Richtige. Dann gucken wir da hoch, dann war der Typ, der da in der Reling stand, der ist direkt weggelaufen, als er uns gesehen hat.
0: Das war da schon kommt das aber, Gehaltsam. ich habe Abend.
1: <lacht> genau, der, der sah schon, mhm. was auf ihn zukommt. Da sagt Manuel, der sieht aber recht kräftig aus. Ich sage, ja, aber jetzt ist er weg. <lacht> <lacht> und dann ich natürlich auf meine Krücken drauf, also auf die Stöcke und habe es versucht so ein bisschen. Aber ich habe sofort, weil es war so, eine, so ein schwanke Ding, weißt du? Wie ah, so eine Hängebrücke, okay, was wir hingebaut hatten. Mhm. Ne, das, das ist ja schon ewig her. Und das Ding wackelte wie blöd. Und da konnte ich tatsächlich nicht drauf laufen. Also, das war, war jetzt nicht eine Matte, richtig, ne? Aber das wackelte total. Ne? Und die anderen, die liefen da ganz normal drüber, und dann habe ich gedacht: Nee, also hier noch ins Wasser fallen, das ist es jetzt mhm. nicht, ne? Ja, dann war nun natürlich Rauch aufs Schiff und dann mit dem verhandelt. Und ja, zwei starke Männer, ne, vier Arme und zack, hatten sie mich da hochgewuchtet irgendwann. Ja. Die hatten also Sonnenhals, dass sie das machen mussten. Ja. Aber ich passte da nicht drüber. Das Ding war einfach zu schmal. Ne. Ich, die hätten mich auch schieben können, ging aber nicht. So, und als wir oben ankommen, jetzt kommt eigentlich der skurrile äh, äh, Teil? Hit an mhm. der Nummer. <lacht> wir hatten, die haben uns leider auf das Schiff nach Triest getragen. Und nicht <in lacht> <Venedig. lacht> okay. Und konnten mich wieder runtertragen. Das war so geil. Ich meine, wir hatten auch keine Lust mehr. Wir waren gar nicht in Venedig in diesem Urlaub. Aber das war so der Erste, wo ich sagen würde, äh, äh, wer und aber es saß neben mir ja davor noch einer im Rollstuhl. Mhm. Als es dann losging, ne? der hatte so, weißt du, so, so, das ist ein absolut geilste, neueste Modell. Und der hatte auch MS, wie das manchmal so spielt. Und dann unterhalten wir uns, ich so, boah, ey, was für ein geiler Rollstuhl. Dann erzählte mir alle Findigkeiten über seinen komischen Rollstuhl. Ja, der hat sich gar nicht getraut. Der ist gleich weggefahren. Der hat ganz zu Frau gesagt, ab dafür. Super. Der wollte übrigens tatsächlich noch.
0: Trainen. Guck mal, der wäre zumindest auf dem richtigen Schiff gelandet.
1: Ja, wir hätten uns nicht über Rollstühle, sondern über den Ankunftsort unterhalten sollen. Stimmt. Das wäre schlauer ja, gewesen.
0: Ja, das wäre äh, wär, äh, sachdienlich gewesen. Ich war mal auf dem Hamburger Dom. Auf dem Hamburger Dom ist mir mal <lacht> Also Jetzt fällt, gleich jetzt noch was fällt mir was ein. ein. Und zwar, du kennst das doch, wenn <lacht> LKW-Fahrer sich gegenseitig grüßen auf der Autobahn. Weißt du, so Ja. So von Bro zu Bro, von LKW-Bro zu LKW-Bro. Ja. Ja. Das gibt es auch mit E-Scootern. Also das erlebe ich oft, dass man sich so zunimmt, so von E-Mobil zu E-Mobil, mhm. auch wieder auftreten. Zu so verstehen. So, ne? so, wir sind im gleichen Club. <lacht> und so einen hatte ich auch auf dem Dom, aber der war, der wollte mit mir Quartett spielen. Also der hat tatsächlich hat angehalten und hat als erstes und einziges gefragt, und? Wie schnell fährt deiner? <lacht> Nun, Leute, also für die, die es nicht wissen, diese Dinger sind einfach Fußgängerschnell. Punkt. Man kann die, man kann schnellere kaufen für die 15 kmh können oder 12 kmh statt ja. 6,5. Aber die Krankenkassenhippen, die können alle Fußgänger ersetzen. Also 6,5. Es macht gar keinen Sinn, irgendwie Quartett zu spielen mit diesen Dingen. Aber ich saß halt auch nicht auf meiner Krankenkassenhippe. Ich saß auf Jochen, auf meinem Dreirad, Ach. auf meinem Reise-E-Scooter. Der kann doch aber auch nur 6,5. So? Aber das ist der Einzige, den ich mit auf dem Dom getraut habe. Ich wollte nicht mit dem LKW auf dem Hamburger Dom durchfahren. Das, also ja, das kann ich mir gut ne? vorstellen.
1: Ich, ich bin ja viel gefallen und da kommen wir zu meinem Erlebnis, was also an Skurrilität kaum äh, zu überbieten ist. Und, und wo ich nachher so traurig war, dass, dass ich das tatsächlich gemacht habe, ne, weil es für Manu eine Megakatastrophe war und das war auf Mallorca. Die Schlangenstraße, ich weiß gar nicht mehr wie das Gebirge heißt, Tramontana oder so, keine Ahnung. Jedenfalls da muss man lang fahren, ne? Das ist die, das ist also eine absolute Sensation. Da kommt man oben in den Krawattenknoten. Das ist also eine Straße, die geht über so ein Gebirge, 14 Kilometer lang. Der Bus hängt vorne immer über dem Abgrund, alle schreien, alle juchen, ne? Also du kommst schon da unten in Sacalobra, kommst du schon an, dann haben sie alle einen halben Herzinfarkt. Und dann raus und der Hafen ist ganz, ganz klein, ist für Touristenboote. Ja, und da geht eine Treppe runter <lacht> ne und zum Hafen. Also das ist natürlich brillant. Und äh, die Straße, die runtergeht, wo Leute vielleicht ihre kleinen Boote runterlassen, die hat ein derartiges Gefälle, das geht überhaupt nicht. Ja, und ich natürlich beschlossen, ja, hast ja gut gelernt, du weißt ja, wie das geht, ne? Also man, weil, Du weißt ja auch, wie das geht. Man fährt immer so zickzack. Richtig, ne? richtig. Wenn man runterfährt, richtig, zickzack. Ja, klar. Ja. ja, Ich dachte, na ja, so den Anfang, da ist es noch nicht so steil, da kann ich es mal rollen lassen. Ne? Rollen und
0: da lassen? Hab <lacht> ja, und und habe ich mit
1: zickzack angefangen. Und dann habe ich mit zickzack angefangen und bin nicht mal bis zum zack gekommen. <lacht> sondern nur bis zum zick. Oh. Und bin dann seitlich, weil ich hatte ganz vergessen, dass ich mich links gar nicht gegen den Berg lehnen kann. Es geht überhaupt nicht, weil meine <lacht> Rumpfmuskulatur ja gar nicht funktioniert. Super. Und bin direkt rausgeflogen. Sehr schön. seitlich. Sehr ne? schön. Volles Programm aufgeschlagen. Übrigens das erste Mal in meinem Leben mit dem Gesicht. Mhm. Also auf den Kopf gefallen bin ich noch nie, aber da bin ich tatsächlich aus dem Rollstuhl und dann noch gerutscht, weißt du? Das ist dann besonders genial. Das ne? Also, äh, ich sah nicht schön mhm. aus weil da war ja auch noch eine Mauer, an der ich dann hängen geblieben bin. <lacht> Und mein Auge war blau, ich war blutig, schön abgeschürft. Und dann Franzosen hinter uns, nur Franzosen. Und die waren völlig, völlig fertig mit der Welt. Ne? Also die sind wirklich hingerannt. Und weißt du, wie das dann so ist, ne? wenn fünf starke Männer versuchen, dich irgendwie nach oben zu reißen? Ne? Ja, Manu hatte jedenfalls wieder so
0: Den sogenannten Kaffee auf.
1: Richtig den Kaffee auf und er, ich weiß gar nicht, wie, da kann ich mich gar nicht für entschuldigen für die Nummer ne, im Urlaub. Aber ich wurde dann eben runtergebracht von mhm. denen im Rollstuhl, einer davor, um zu bremsen, wo ich dann sagte: Also, so schlimm wäre es ja doch nicht. Als ich dann gemerkt habe, wer mich schiebt, war es dann doch wichtig, der hatte noch nie einen Rollstuhl geschoben. Wusste auch gar nicht, wie man den bremst. Uh, uh. <lacht> naja, und als wir unten ankamen, war das Tollste natürlich, der Captain sah uns, ne? Und ich durfte als Einziger vorne beim Captain sitzen. Oh, hat Dirkby ja. sich
0: verdient.
1: Und ich habe Eis gekriegt. Oh! Aber eins war klasse. Zu der Zeit habe ich ja nichts gespürt ja. Ne, im Gesicht. Also okay. null. Und das war wirklich eigentlich nicht schlecht. Weil wir haben vorne gesessen. Wir hatten den tollsten Blick. Das ist eine wahnsinnstolle tolle Bucht. Mit dem Eispad überall. Und äh, alle zwei Minuten kam der Captain hat sich erkundigt. Oh, Ob es mir gut oh. geht. Also das, das war eigentlich eine schöne Ein Fahrt. Ein Sturz, der ne? sich gelohnt äh, hat. Ja, wir hätten ja sonst irgendwo da hinten in meinem Rollstuhl gesessen. Eben. Ne? Unter der ganzen Menge, weil die stürmen da ja alle rein. Ne? Und dann sitzt da irgendwo. Richtig. Weißt ja, wir sind ja nicht die Schnellsten äh, wirklich, unter der Sonne.
0: tatsächlich. Hast du eine geheime Superkraft?
1: Ich komme immer wieder hoch. Das ist meine Superkraft.
0: Meine geheime Superkraft ist im Laufen einschlafen, nachts. <lacht> Ich, ich, und zu was dient die? Also, de, die Lauferei nachts dient Überraschung <lacht> zur Blasenentleerung.
1: Okay, und das Einschlafen? Und das
0: Einschlafen, also es muss folgendermaßen <lacht> passiert sein. Ich lasse ja alles dunkel. Also ich mache ja keinerlei Licht an, wenn ich nachts auf äh, Toilette gehe, sondern da ist in der Toilette ja. so ein ganz kleines blaues Licht, dass ich irgendwie zumindest weiß, da ist die Mauer, da ist die Schüssel. Mehr muss ich auch nicht wissen nachts. Und ich kann ziemlich gut einschlafen. Also ich habe kein Problem damit, mehrmals nachts wach zu sein, weil ich schlafe sofort mhm. wieder ein. Ich lege mich hin und im Kissenkontakt bin ich schon wieder weg. Oder eben auch früher, weil ich muss, also ich rekonstruiere diese Geschichte jetzt mal. Ich war ja nicht live dabei, ich bin ja wohl eingeschlafen. Ich war wohl auf dem Örtchen und auf dem Rückweg hab ich ich weiß nicht ob ich das geträumt habe aber irgendwie wollte ich mich wohl setzen und bin Richtung Klavier gegangen und wollte mich auf meinen Klavierhocker setzen das ist jetzt insofern das denke ich es passiert weil wobei ich wach geworden bin ist äh, der Aufprall auf dem Boden aber nicht oh. ja aber nicht so ein ich bin gefallen aufprall sondern ein ich setze mich hin aber da ist gar keine Sitzfläche Boden und ich habe mich also in die Luft gesetzt, also damit eben auf dem Boden. Und ich saß direkt neben dem Klavierhocker. Ich bin dann wieder hochgekommen und dann wieder ins Bett gegangen. Aber so das äh, ist mir vorher auch nicht passiert. Ich habe das manchmal, dass ich auf dem Weg zur Toilette gegen die Wand renne, wo ich dann merke, huch, da warst du wohl doch nicht ganz wach. So und ist ja <lacht> aber auch dunkel. Man hat ja dann so Entschuldigungen. Aber das war schon eindrücklich. Danach habe ich tatsächlich, seitdem sitze ich immer erst eine Sekunde auf der Bettkante, um mich so ja. wach zu machen, dass ich nicht im Laufen einschlafe.
1: Okay. Deine Superkraft möchte ich nicht.
0: Nee, ne? Nee. nee. Aber, aber es ist praktisch, wenn man sofort wieder einschläft.
1: Also das, diese Superkraft besitze ich allerdings auch. Ich habe, äh, ich habe ja durch die Blase auch so viel Zeit auf der Toilette. Für, wobei, bei mir ist das so, ich habe da nicht 15 Wege sondern ich bleibe gleich da. <lacht> Weil es funktioniert ja bei mir nichts. Ja. Und bevor ich nicht kategorisieren konnte, ja. äh, also ich wusste ja gar nicht, dass es sowas überhaupt mhm. gibt, dass man das selbst machen mhm. kann. Ne? Das musste ja auch erstmal einer erzählen. Richtig. Und äh, da habe ich also schon mal so ein Dreiviertelstündchen auf der Toilette verbracht. Alter. Und äh, dann schläf, bin ich zwar wieder eingeschlafen, aber... Die Zeit ist natürlich gruselig lang, weißt das ist so, als wenn du über die ganze Nacht ja, sitzt, kommt dir das natürlich. vor. Und äh, vor allem, du wirst ja den, den Drang trotzdem nicht los, obwohl die Blase leer ist, das kommt ja noch dazu. Das ist dazu. ja das Gemeinde
0: am Hahnverhält, ne?
1: ja. Ja, das ist wirklich äh, unschön. Ich weiß. Aber meine Alleingeschichte, die, die kennst du doch, das ist doch, wo ich mir Schnürsenkel zubinden wollte, um loszugehen. Habe ich die nicht mal erzählt?
0: Ich glaube, hier im Podcast nicht.
1: Das ist praktisch wie bei dir. So eine,
0: so eine, Meine
1: Superkraft war dann im Prinzip auch einfach weg. Wobei ich noch nicht mal sagen kann, ob ich geschlafen habe. Also ich will los morgens und binde mir die Schuhe zu. Und das war schon immer total schwer. Mhm. Weißt du, ich habe diesem Zeitpunkt Klettverschlüsse gehabt oder diese Gummibänder, mhm. kennst du die? Schnürsenkel mhm. aus Gummi, mhm. die man so einfach zusammenzieht. Damit war das Problem dann gelöst und man hat nicht diese Ekligen mit diesem Krepp, die alle scheiße richtig. aussehen. Also die gefielen mir zumindest richtig. so nicht. Ich bin ne? auch
0: noch nicht Generation Klettverschluss. Ich weigere mich noch. Ja, also so richtig Bock habe ich Nein. da auch nicht. Ich finde
1: das auch nicht schön. Wenn das ne?
0: Geräusch ist ätzend. Ich hasse Velcro. Das ist einfach, das ist nicht meins. <lacht>
1: Ja, jedenfalls habe ich mich hingesetzt und Manu sagt, ja, tschüss, bis nachher, ne, und fährt zur Arbeit ja. und ich so meinen morgendlichen Gang, ne, ich habe ja, ich habe jahrelang geguckt, wie weit ich noch laufen mhm. kann und bin also jeden Morgen eine Strecke gegangen. Mhm. So, jetzt setze ich mich dahin, muss mal eine Schuhe anziehen und dann denke ich, boah, ey, jetzt musst du dir wieder die Schnürsenkel zumachen. und Sitzt da so und denke übers Schnürsenkel, Schnüren nach, ne, Lirum Larum und, und äh, irgendwie der Fisch springt durch irgendwas und dann wird es ein Knoten oder so oder eine Schleife. Und weißt du, dann ist etwas passiert, das war das ist wirklich an Skurrilität nicht zu überbieten, denn ich bin äh, wie in so einem Trance verfallen. Ich hatte die Schnürsenke in der Hand und habe aber nichts mehr gemacht. Okay. Das war ein Fatiganfall der allerschärfsten Güte. Super. Ich habe die tatsächlich, als Manu wiedergekommen ist, um 3 Uhr, um 15 Uhr, von 8 bis 15 Uhr immer noch in der Hand gehabt. Und dann sagt die, willst du heute zweimal gehen? Ja. Und dann bin ich so, ho! Aber ich wusste überhaupt nicht, was zwischendurch passiert ist. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit gehockt, habe meine Schnürsenke in der Hand gehabt und habe es nicht geschafft, die Schnürsenke zu schließen. Verrückt. Und das war crazy. Mhm. Weil da wusste ich ja auch nicht, was passiert. Ich wusste nur, ich will mir die Schuhe binden. Mhm. Das war's. Ja. Mir nicht. Super. Ja, Manu war sehr, als ich sah, Mensch, bist noch gar nicht los? Und sie sagt, wie, bist noch, also sie hat dann nicht gesagt, bist noch gar nicht weg? Das hätte mich ja wenigstens beruhigt. Aber so war es nicht, sondern sie, sie hat ja gesagt, wie, du willst zweimal laufen, bist du bescheuert? So. Super.
0: Ja, das ist, man kann das selber, aber, und dann gibt es eben immer diese Sachen, ja, so der Klassiker ist natürlich, wir sind barrierefrei, aber die Toilette ist im Keller. So. <lacht> Das ja, erlebe ich hier auf dieser Insel oft, ja. also zum Beispiel, ich habe ja diesen ähm, Parkschein, diesen blauen Parkschein, diese blaue Parkerlaubnis, mit der ich auf ja. Parkplätze darf, die muss man ja alle fünf Jahre, glaube ich, muss ich die neu abholen bei der Gemeinde, also beim Amt, beim zuständigen Amt und äh, das Amt ist im ersten Stock nur mit Treppe.
1: Mm. So,
0: was, und ich bin dann da hoch, weil ich setze mich gerne als Realität vor diese Menschen und sage: Folgendes, das hat Auswirkungen, nämlich hier, guck mal. Ja. Und dann kriegst du natürlich gesagt: Ja, aber das hätten ja meine Kollegen unten auch für sie erledigen können. Sag ja, wo steht denn das geschrieben? Woher weiß ich das denn, wenn ich hier reinkomme, dass auch der, Richtig. der meinen Personalausweis macht, mal eben für mich hochgeht und meine äh, Pack. Platzerlaubnis runterholt. Woher soll ich das wissen? Ja. Weil das ist ja auch ein Ausweisdokument mit Bild und ja, alles. Ja, du musst natürlich fragen und alles immer Nein, fragen. Nein, darf
1: ich nicht. Du, du gehst also nicht dahin, wo alle
0: normalen Menschen
1: hingehen, sondern zur Rezeption.
0: Das war übrigens auch die einzige Abteilung, die oben im ersten Stock war. Alles andere war unten. Konntest unten alles andere <lacht> machen. Nur schwerbehinderten Parkplatzausweis musstest du oben machen. Das ist aber die Das macht Sinn. Die, ja, die Leute sind dann aber auch. Ich habe jetzt dieses Jahr hab ich mein Perso erneuert. Alles schicki, war ja alles ebenerdig, alles erledigt. Aber dahin zu kommen, ist ein bisschen schwierig. Die Tür wiegt irgendwie 50 Kilo und hat keinen Knopf, wo sie einfach aufgeht, sondern du musst sie schäbig ziehen und so. Da weiß ich noch, dass dann eine Dame von dem Nebengebäude gesagt hat, ja, sie hätten doch auch zu mir fahren können und ans Fenster klopfen können. Sag ich, aber, aber das ist schön. Also erstens hätte ich dann über Rasen fahren sollen, da zu ihnen. Okay, kann, kann man machen, macht man ja aber nicht auf öffentlichem Gebiet. Also da fahre ich nicht einfach so über hohen Rasen. Jetzt, wo ich das weiß, für nächsten mein nächster Ausweis in zehn Jahren, ich schwöre. Wenn die dann, Falls du das dann, wenn die dann hat, noch nicht geht. in Rente ist, dann klopfe ich bei der am Fenster <lacht> und sage, ich möchte einen neuen Ausweis, können sie mal leben. Was mir immer wieder begegnet, ist dieses, wir sind barrierefrei nur, das, wir, wir sind barrierefrei, ja. sind nur fünf Stufen. Also ich meine, ich kann fünf Stufen, aber barrierefrei ist nicht fünf Stufen. Nein. Das ist irgendwie Mathe. Vielleicht scheitern die Leute daran, an Mathe. Also wir erleben, liebe Leute, immer wieder sehr viel Skurriles. Und ich bin davon überzeugt, ihr auch. Also die Welt ist einfach skurril. Und man muss nur richtig drauf gucken. Und man muss mit Humor drauf gucken, glaube ich. Ansonsten wird man seines Lebens nicht Na, froh.
1: Sonst äh, überlebst du das Na? auch nicht. Das muss man einfach Viele sagen. Viele
0: Geschichten sind erst im Nachhinein lustig, wie zum Beispiel deine Ich-fall-mal-auf-mein-Gesicht-Geschichte. <lacht> Ich bin ja. mir sicher, während du da runtergerast bist, hast du nicht gedacht, juhu, lustig.
1: Nein, ich, ich hatte wirklich nur äh, mein, mein eigenes Leben im so. Kopf, es war schon sehr crazy. So.
0: Aber im Nachhinein werden halt viele Sachen einfach lustig oder eben Umstände sind einfach lustig, die wir gar nicht in der Hand haben und wo wir gar nichts dran ändern können. Schreibt uns doch gerne mal eure skur skurrilen Erlebnisse, das täht uns mal interessieren. Am besten erreicht ihr uns unter podcast1000gesichterplus2.de, da werden sie wie immer geholfen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, worüber wir dann reden. Das wird das Leben in unser Leben spülen. Für heute sagen wir mal Tschüss. Tschüss. <Musik>